0: Comenzamos.
4: Son las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 10 de marzo del 2020. Muchísimos saludos a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape. Gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Ahí estamos totalmente en vivo, de lunes a viernes, de 5 a 7. También eh, estamos, por supuesto, en redes sociales, Ana vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y los leo siempre todas las tardes con muchísimo gusto a través de nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77 -125. ahí les va de nuevo, 5543 77 -125. arrancamos.
0: En directo.
4: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los
5: jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe
4: fuerte Bueno, pues llegó emotivo, literalmente el día siguiente Después de este increíblemente felicidad. emocionante fin de semana Muy emotivo después de la marcha del domingo pasado en donde pues reforma se pintó de morado con eh, una maravillosa sorodidad en, 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 en miles de mujeres que salieron a las calles en la ciudad de México y en otros lugares de la República Mexicana el paro de ayer eh, por cierto muchas gracias a, a mi colega eh, Enrique Rodríguez que cubrió este espacio informativo, eh, el paro, ¿no? El paro muy impresionante de ayer. Vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre los efectos económicos, un poco los cálculos preliminares que, eh, que dejó este paro de, pues, algo así como 6 millones de mujeres en todo el país. Eh, muy impresionante también. Y habíamos platicado aquí hace unos días sobre, pues, este ejercicio muy interesante que promovieron eh, eh, dos... Eh, pues dos personas que, que estaban preocupadas por este asunto, que tiene que ver con el pink washing, ¿no? Este asunto de las empresas eh, haciendo como que les importa el tema feminista, pero a la hora y a la hora teniendo todavía eh, pues lineamientos que eh, pues que no van de acuerdo con los estándares mínimos de búsqueda de equidad o de equidad, por supuesto. Eh, y habíamos platicado un poco de este cuestionario. Uno entraba en línea, iba contestando el cuestionario, dependiendo de qué instituto, en dónde estaba. Estaba trabajando en un cuestionario dirigido para mujeres y al final eh, pues uno se daba cuenta mucho de si la empresa o la institución o eh, en, en donde sea que estuviera eh, trabajando en la universidad se estaban tomando las medidas adecuadas para que hombres y mujeres pudieran trabajar en una situación de equidad y pues no simplemente salirse por la tangente y, y hacer como que les importa y a la hora de la hora la cosa es totalmente desigual. Bueno, pues por eso está con nosotros hoy otra vez Daniela Malpica, fundadora de Justicia Transicional en México y directora en JUSRED, que fue una de las personas que, que impulsó este ejercicio porque ya hay datos y hay datos eh, muy interesantes. Daniela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
6: Hola, Ana Francisca, el gusto es mío y pues gracias otra vez por el espacio. Pues
4: platícanos, ¿qué han encontrado?
6: Pues mira, empezamos a encontrar datos muy, muy interesantes. Este, Han participado casi 600 mujeres, 599 de la última vez que logré revisar. Y encontramos, para empezar, eh, desde empresas muy grandes como Aeroméxico, o sea, mujeres que trabajaban en desde Aeroméxico, el British Council, desde 7-Eleven, Cides Orianas el Museo de Memoria y Tolerancia, Bancomer, Walmart, este, eh, hasta la Serena, eh, Comisión Reguladora de Energía, o sea, como muy variado, sí. ¿no? Una muestra bastante proporcional. Y mujeres que participaron de 28 estados de la República. Y comenzamos a encontrar que eh, solo el 56% de las empresas o instituciones apoyaron el, el, el paro sin consecuencias, ¿no? ¿El 56%? Eh, solo el 56% Uf, uh -huh. de empresas institu o instituciones. Okay, bárbaro, bárbaro. Eh, de estos, 16% apoyó, pero a cambio de descontar el día o de solicitar trabajo desde casa. Uh -huh y hubo un 26% que de plano no apoyó uh -huh. y eso de no el apoyar pues, es
4: básicamente pues negarle el derecho al paro a una mujer, ¿no? Exactamente Porque eh, las consecuencias. tendrían
6: consecuencias de descontarles el día o eh, por ahí vi en Twitter que ya había una chava eh, reportando que la habían corrido por haber ido al paro, uh -huh, ¿no? Este, uh -huh. Que no le he dado seguimiento pero pues no lo dudaría eh, y el restante canceló todas las actividades como el caso de la eh, de Volkswagen en Puebla que canceló totalmente las actividades, con todo y que eh, al parecer las mujeres representaban tan solo el 14% de la fuerza laboral. Ajá. no, este, eh, Entonces pues ese es un primer dato que pues gran parte de las empresas e instituciones eh, siguen sin apoyar la causa. De las que sí lo apoyaron, eh, de, o sea del 56% que sí lo apoyó, descubrimos que la gran mayoría eran instituciones educativas.
4: Universidades, centros de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente,
6: instituciones, este, escuelas académicas, este, instituciones académicas.
4: Ajá.
6: Eh, de ahí, eh, las que siguieron fueron las dependencias eh, gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Y el menor número de el menor
4: número de instituciones que apoyaron el paro fueron empresas. Sí. Ahora, eh, de, de todas estas que mujeres que respondieron el, el um, ¿Este cuestionario eh, eh, no respondieron tantas que trabajaban en empresas o sí?
6: Muchas sí. Muchas sí. Este, es, sí, sí
4: ese dato ahorita te
6: lo consigo. Ya. Este Pero es lo que te decía, que teníamos una, un porcentaje bastante variado en de, desde empresas hasta instituciones. Ok, o sea, no hay una... Estuvo,
4: sí, adelante, adelante. Muy,
6: muy interesante fue encontrar que la mayoría de las mujeres que laboran en empresas que sí dieron este, este permiso, que sí dieron, apoyaron el paro, se encuentran en
4: los quintiles más altos de ingresos. O sea, que son, digamos, gente que gana eh, bien, ¿no? Que Exactamente. Gana bien. Las uh -huh. mujeres más privilegiadas uh -huh. trabajan Foro en empresas laborales
6: que les ofrecen muchas mejores condiciones laborales
4: ah, mira qué interesante y
6: que tienen menor tendencia a este, al pinkwashing, ¿no? Sí, sí, sí. Y las mujeres que trabajan en eh, que ganan menos, trabajaban en empresas o en instituciones que no apoyaban la causa feminista y que tenían menores este, condiciones de igualdad en los trabajos. Entonces, Ese es un dato
4: muy importante, Daniela.
6: Claro, porque lo que estamos viendo es cómo eh, precisamente el privilegio, eh, esta intersección de clase de, de nivel socioeconómico, por supuesto que atraviesan las condiciones de igualdad de las mujeres, claro, ¿no? Y claro. por supuesto que no tiene que ver, este, eh, bueno, entran todos estos temas como de meritocracia, ¿no? Sí. Y como nosotras, las mujeres más privilegiadas, tenemos mucho más fácil el acceso a tener condiciones de igualdad en nuestros centros de trabajo, uh -huh. ¿no? Por ende, muchas veces sentimos que la lucha ya está dada, ¿no? Este, y dejamos de ver todas estas otras inter intersecciones este, que están abajo de nosotras. No, no, sé si viste las, las fotografías en las marchas, en la marcha de muchas mujeres que trabajaban en los negocios aledaños a las rutas y que pues ellas estaban laborando sin poder unirse a la marcha o al paro y traían los letreros de "nosotras estamos con ustedes". Estaban ¿No? desde es, es un poco a lo que me refiero.
4: Desde su desde su trinchera, digamos desde, pero literalmente desde un desde, desde atrás de una de una de, de un de, de una pared de una vitrina, ¿no? de una vitrina ahí con sus con sus este, pues sí con sus señales de apoyo con sus con sus letreros ¿no? con sus cartulinas
6: exactamente y otro dato muy muy interesante que también tiene que ver justamente con estas intersecciones es que la mayoría de empresas o instituciones que sí apoyaron están en la ciudad de México seguidas de Jalisco y Nuevo León y el resto se divide en el, en el resto de los estados pero otra vez, ¿no? El, el vivir en estas grandes sur, en estas grandes urbes donde igual hay más presión social por parte de las mujeres en, en estas ciudades, pues te genera otras condiciones eh, que les permitían unirse al paro o a la manifestación del 8. y que esta ola eh, no ha alcanzado o no ha permeado de manera igualitaria fuera de los Estados.
4: Pues me parece muy interesante lo que han ido, lo que han ido recabando. Supongo que van a salir más datos, ¿no? En, en, en conforme los vayan ustedes también procesando.
6: Exactamente, ¿Y no más. este, por ejemplo, también encontramos que cuatro de cada diez empresas no cuentan con protocolos contra la violencia laboral, que además eso, pues ya es obligación de acuerdo a la NOM 035, no este, también es una obligación legal que ya cuenten con él. Claro. ¿Qué otro dato hemos encontrado? Pues, pues, de todas maneras
4: el escenario que ustedes que ustedes pintan Daniela es un escenario muy, digamos muy muy eh, importante de reflexionar en este en este día después, ¿no? de, de la manifestación de, del domingo y del paro de ayer. Pues encontrarte con que este es la cotidianidad de las de, de las mujeres no esto es lo que lo que una buena parte de las mujeres está viviendo día a día es un reflejo evidentemente no no estamos diciendo que sea estadísticamente eh, eh, relevante pero sí es un reflejo de lo que es la, la, el día a día de muchas mujeres hoy todavía no y de lo que hay que cambiar Esta,
6: para nosotras es una fotografía sí. Exacto, no somos el, el INEGI para tener una estadística no, certera no, no, no. De, de cómo está la situación, pero sí es una fotografía que coincide muchas veces con lo que ya sabíamos, mm -hmm. ¿no? Que, que estas intersecciones de género, de raza, de, de, de ubicación entre vivir en una ciudad y eh, un ámbito rural, todas estas van afectando las condiciones de igualdad de las personas ¿no? y en este caso de las mujeres. Y pues esto se ha ido comprobando con esta pequeña muestra que, 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 como bien dices, es una fotografía de lo que se está viviendo, uh -huh. ¿no? Y que definitivamente, como como mencionaste, es algo histórico. Fue algo histórico la marcha, fue algo histórico el paro, fue algo muy emotivo, pero no nos dejamos apantallar también porque ya todo está resuelto porque oh. logramos este gran esfuerzo, ¿no? Sino empezar a ver a las periferias, empezar a ver eh, justamente cómo logramos que estas empresas, eh, que igual están más privilegiadas, que sigan estas condiciones, empiecen a ser el ejemplo o la punta de lanza para que las demás se sientan también obligadas a hacerlo, ¿no? Y que Totalmente. el gobierno también tome medidas para, pues, para obligarlas, ¿no? Este, que, que no sea nada más una cuestión de buena voluntad.
4: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí están los resultados de este primer ejercicio, eh, eh, lanzado por Daniela Malpica y Jimena Vilchis. Te agradezco mucho yo por lo pronto, Daniela, y estamos en comunicación, ¿te parece? Claro que sí, Ana Francisca. Muchísimas gracias. Un abrazo.
6: Igualmente. Hasta luego.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, después del lunes negro o ayer en los mercados por la caída del precio del petróleo y la preocupación mundial por la propagación del coronavirus en distintos países, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dijo que no se realizarán recortes al gasto eh, en nuestro país, que por el contrario, se van a acelerar algunos de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Platícanos de qué se trata esto, Citlali Sáenz, ¿cómo estás?
6: Hola Ana Francisca, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues sí, ante la incertidumbre que pues tiró a los mercados financieros en la jornada previa. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que no realizará recortes al gasto, al contrario, acelerarán los proyectos. Dijo que la tesorería de la federación actualmente cuenta con 330 mil millones de pesos líquidos. Y es que el secretario de Hacienda dejó en claro que en México no habrá un programa de estímulos fiscales como en Estados Unidos, ya que las condiciones pues son diferentes. Vamos a escuchar cómo lo señaló.
2: Estados Unidos, los bonos del Tesoro a 10 años tienen hoy un cupón de 50 puntos base, es decir, Pagan medio punto porcentual en, en la deuda 10 años. Con una inflación que es mayor al 1%, quiere decir que la tasa de interés real que ellos pagan es negativa. Es decir, cuando ellos piden prestado, les tienen que pagar. Hoy no les cuesta. Eso es muy distinto de la situación que tenemos nosotros, donde nosotros los no sé, ETE estaban cotizando 6.75, algo así. Hoy con inflaciones de 3 puntos y tantos, a nosotros sí nos cuesta y entonces tenemos que ser muchísimo más cuidadosos. Y
6: es que también el encargado de las finanzas públicas indicó que para enfrentar el entorno adverso, pues es necesario tener solidez en las finanzas públicas
5: y también un blindaje en la economía. Vamos a escuchar lo que dijo. Sí.
2: Una de las fortalezas institucionales más importantes de la Secretaría de Hacienda es el tratar de construir finanzas públicas que están construidas sobre un marco de extraordinaria cautela. Se está tratando de dejar a la economía blindada frente a escenarios muy malos. Nosotros ya veníamos preparando una estrategia, sobre todo pensando en la desaceleración y en el efecto del coronavirus, que es igualmente válida ahora que tenemos el choque de petrolero, que es adelantar el gasto a, al inicio del año para que se empezara no con los procesos de licitación, sino con el gasto en inversión de manera efectiva. Así es que no, no puede fe, no puede esperarse nada que no sea el funcionamiento normal en la parte de la, de la hacienda pública. Y es que
6: también el secretario de Hacienda dijo que otro de los efectos, pues que ha mermado el escenario es la caída en el precio del petróleo, que pues está ligado al COVID-19. Y pues señala que México cuenta con la cobertura petrol petrolera. Señaló que hay cuatro acciones que lleva a cabo la dependencia para acelerar la economía, entre la que destaca la aceleración de los procesos de licitación en 2009 y la facilitación de la inversión privada que no está ligada a las concesiones.
4: Ana Francisca, es mi reporte al auditorio. Muchas gracias, Itlali. Buenas tardes. Abrazo. 21 mujeres fueron asesinadas en México entre el 8 y el 9 de marzo, Día de la Marcha y el Paro Nacional por el Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres, de acuerdo con el reporte diario de homicidios del gobierno federal, 11 fueron asesinadas el domingo. Diez más fueron asesinadas el lunes 9, ayer, a pesar de estas cifras y del paro, de todo lo que fue, ¿no? Lo significativo, lo simbólico, lo fuerte, lo poderoso de la marcha y del paro, eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a cambiar, pues una coma de su estrategia para tratar de... Eh, pues bajar la violencia en contra de las mujeres, que al contrario que iba a reforzar lo que él ya ha planteado desde un principio, así lo dijo.
7: Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración en las familias, que se fortalezcan valores. ¿Cuál es la estrategia? Seguir en lo mismo y también resistir los ataques, las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas. Se encaraman, se montan en
2: cualquier movimiento, como pasó ahora.
4: La Ciudad de México ya suma 10 eh, casos de sarampión confirmados. Se trata de 7 hombres y 3 mujeres en distintas alcaldías. En la Gustavo Amadero, en la Álvaro Obregón, en Xochimilco y en Coyoacán. 4 son menores de edad y 6 son adultos eh, eh, jóvenes, entre 26 y 46 años. En cuanto al sarampión, eso. Y eh, sobre el coronavirus, actualmente en México se analizan 12 casos eh, sospechosos en tres estados de la república y persiste esta cifra de siete contagiados por covid 19 a nivel nacional de, de estos los um, los tres primeros casos dos en la capital y uno en, en Sinaloa concluyen hoy su periodo de aislamiento con un avance favorable así es que podrían pues retomar digamos su vida normal de acuerdo con lo que informaron autoridades sanitarias ¿Pero qué es lo que está pasando en Italia? En Italia se está recrudeciendo seriamente la crisis, estas medidas para tratar de contener el contagio por coronavirus. La estrategia es una estrategia de contención. En solamente 24 horas murieron 168 personas en ese país por el COVID-19. Se elevó la cifra total de fallecimientos a 631, más de 10.100 infectados. Eh, ya se limitaron, eh, pues... Casi todo, de, de reuniones públicas, bodas, funerales, eventos deportivos, por supuesto, clases. En fin, la cosa está complicada, está difícil y hacemos contacto hasta Italia con el corresponsal de MBS allá, Jorge Sandoval. Te saludo con mucho gusto, Jorge, platícanos cuál es la situación.
8: Sí, ¿qué tal, Ana Francisca? Pues la situación sigue siendo dramática. Hoy se vivió otra situación, otro día, otra jornada muy difícil pues a causa del coronavirus. El saldo es impresionante. Eh, actualmente, contagiados, contagiados, hay 8.515. En total, desde el inicio de la emergencia, se ha llegado a un total de más de 10.000 unidades. Hoy, tan solo, se registraron 529 contagios, más que lo que ayer. O sea, ayer había 529 contagiados sí, menos. Sí, 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 sí. Existen hasta la fecha seiscientos muertos. En total, como decía, hay más de diez mil unidades. Se ha convertido, pues, después de China en el país donde hay más crisis, y desde luego el primero en el mundo occidental. La situación es tan dramática que Atilio Fontana, el presidente de la Lombardía, el coloso industrial del norte del país y que ha sido el más afectado por la epidemia, pidió este martes al gobierno nacional medidas más drásticas, más drásticas para combatir este drama que está viviendo Italia. Vamos a escuchar las palabras del gobernador Atilio Fontana.
7: He podido constatar que en todos, tanto en colegas como en miembros del gobierno, no es muy claro lo que se vive en Lombardía, que no han percibido la real situación que se
8: registra de manera uniforme. Así es, un día antes, el lunes, el gobierno presidió por Giuseppe Conte Pidía a la población que saliera lo, más, lo menos posible de sus casas, que quedara encerrado, salvo excepciones particulares. Efectivamente, el arma principal de Italia es el aislamiento también personal para evitar el contagio. Preocupan en general los ancianos por ser los más frágiles. Entre las medidas adoptadas ayer lunes por el gobierno, destacan el cierre de escuelas y universidades hasta el 3 de abril. Además de cines, teatros... Y los horarios súper limitados para bares y restaurantes. Después de las 6 de la tarde, Ana Francisca en Italia se vive como si fu fuera el toque de queda. La cancelación de todo evento público y lógicamente hay un hay un episodio que ha causado pues bastante impresión. Hay camionetas que circulan en todas las calles de las ciudades principales donde, donde hay más drama, más crisis, pidiendo a la población que no salga de sus casas. Uh -huh. Esto parece ser una situación de guerra, de auténtica guerra como se registraba en la época de la última guerra, en 1920. Uh -huh. y, entonces, pero ese, lo que pasa es que esta es una guerra. El, el hecho, pero la diferencia, es que se trata de un enemigo invisible. Una guerra que actualiza totalmente, dramáticamente, todo lo que Italia no vivía desde hacía pues más de un siglo. Claro. Ese, el, las medidas siguen siendo, muy, lógicamente, las más elementales, como lavarse muy seguido las manos, mantener una distancia de por lo menos un metro respecto a la otra persona, no saludarse con las manos y mucho menos abrazarse y darse besos. Sí. Un sal, una forma de saludar muy típica en Italia. Puede parecer medidas superficiales, pero realmente este es el arma principal que tiene Italia para combatir este este virus tan agresivo. Los máximos expertos de la ciencia en Italia y no solo han eh, dicho que eh, esta es la única forma de combate y las previsiones pues no son muy buenas. Muy la Lombardía está pensando como dijimos lo que es muy seriamente y es muy probable Ana Francisca que efectivamente la Lombardía sea pues totalmente cerrada, que cierren esa región. Ahora, esta es un poco la situación que se está viviendo, sin contar lo que vive también el Vaticano. Uh -huh. En el Vaticano nunca se había pensado, Ana Francisca, que cerraran todo el día, noche y día, la Basílica y la Plaza de San Pedro, el símbolo de la cristiandad. Uh -huh. Pues bien, se encuentra totalmente cerrada, con el Papa... Francisco encerrado como él mismo lo dijo, enjaulado eso fue su palabra el domingo pasado, dentro de la biblioteca del Vaticano uh -huh. el, el Papa tuvo un resfriado algunos especularon diciendo que probablemente también él tenía el coronavirus hecho eh, episodio que fue totalmente desmentido inmediatamente, pero el Papa no sale, habla al público a través de la página web, vamos a escuchar lo que dijo hoy el Papa Francisco a la Francisca.
4: Sí, adelante.
2: Continuamos a pregar en los perliamalati y operadores sanitarios. Rezamos
7: al Señor también por nuestros sacerdotes para que tengan la valentía de salir e ir hacia los enfermos, llevando la palabra de Dios y la Eucaristía y acompañar a los operadores sanitarios, los voluntarios, en ese trabajo que están haciendo.
8: Así es, Ana Francisca. Bien. Pues este es un poco el, el informe, el informe de una, de una jornada más dramática y muy problemática que ha cambiado y está cambiando totalmente la forma de vivir de los italianos Bien. y sin contar para terminar, Ana Francisca, con todos el desastre económico que seguramente está causando ya esta esta epidemia, esta crisis y que se verán. El resultado de esta crisis económica se verá más adelante. Esto es todo, Ana Francisca.
4: Oye, Jorge, eh, rápidamente nada más te Dime. quisiera preguntar eh, sobre el, el tema de los servicios de hospitalarios. ¿Hay crisis en, las, en los hospitales de, de, de Lombardía por el, el exceso de, de pacientes o no han llegado, digamos, a un punto en donde en donde rechacen a la gente. Yo escuchaba hace rato un reporte desde Francia que decía que solamente estaban pudiendo recibir a los casos graves para terapia intensiva, que los demás los estaban enviando pues literalmente de regreso a su casa a hacer la, la, cuarentena, la cuarentena en su casa. Y nada más quisiera eh, darme una idea de cómo están respondiendo los servicios sanitarios, porque debe ser una presión enorme, ¿no?
8: Evidentemente. Mira, los servicios sanitarios... Tienen problemas, pero los, hoy, por ejemplo, fue la, hubo una información muy clara en la cual dijeron que se ha resuelto. El principal problema era simplemente que no tenían eh, cuartos, eh, instrumentos para la terapia intensiva. Uh -huh. Entonces, eh, recomendaban, sobre todo, han montado eh, instrumentos como tiendas de campaña fuera de los hospitales y en los corredores, en los pasillos de los hospitales, han montado provisoriamente pues los respiradores que son los más eh, la cosa más esencial uh -huh. para la terapia intensiva y ayudar a los pacientes. Los pacientes menos, menos graves, llamémoslo así, ¿Sí? si se les pide por favor que regresen a sus casas y que se queden ahí en cuarentena con una terapia particular está por, hay, hay inclusive políticos, hubo un asesor de la región de Piacenza, siempre en el norte de Italia, que falleció. Uh -huh. Está el secretario del Partido Democrático, que es el, uno de los partidos del gobierno italiano, Nicola Cingaretti, que también tiene fue contagiado. Él trabaja desde su casa uh -huh. y por vía Skype. La situación no es fácil, sobre todo hubo una crisis con las, los cubrebocas, uh -huh. que no tenían, se habían terminado, y sobre todo con los desinfectantes de las manos. Mm. Lo que digo, lo que ha pasado en todos los supermercados y farmacias, con, no existen prácticamente. Y todo lo que llegan, llegan centenares de miles de nuevas mascaritas, pues lógicamente son, están destinadas a los hospitales. Mm. Hasta ahora hay dificultad, pero por lo menos en base a las informaciones y por lo que sabemos, hay todavía, y esperemos que no sea así, una crisis. Porque si no, ya hubo una, una pequeña y termino, Francisca, hubo una pequeña, pues eh, para mí, eh, una declaración bastante fuera de lugar, porque empezaron a decir que se podría llegar, imagínate, a decidir cuando hay, por ejemplo, hay pocos lugares para meter en terapia intensiva a dos personas, entonces tienen que elegir a ver a quién salvan. Esto se quedó, hubo una serie de polémicas muy fuertes al respecto Después dijeron que había sido un malentendido, pero eso fue una idea principio círculo. Lógicamente ahora han dicho que no, que todo se está resolviendo y pues vamos a esperar que así sea.
4: Bien, pues te agradezco mucho, Jorge. Estamos en comunicación contigo, estamos en contacto. Gracias.
8: Gracias a ustedes y un abrazo a todos. Buenas noches.
4: Y bueno, eh, eso es en Italia en Estados Unidos el tema del coronavirus también está impactando eh, fuertemente eh, además hoy hoy tiene Estados Unidos un, su segundo super martes, digámoslo así eh, un, hay primarias en Estados Unidos eh, y hacemos contacto hasta Washington D.C. con mi compañero Bricio Segovia Bricio, primero preguntarte pues se le está eh, saliendo de las manos el tema del coronavirus al presidente Trump que lo ha pues le ha restado importancia sistemáticamente y ahí van los casos hacia arriba, ¿no?
8: Hola, Ana Francesca. Sí, efectivamente ya son más de 700 el número de casos pues eh, <risa> confirmados. ¿Y por qué es esta cifra importante? Pues porque hace cinco días eran apenas 200. Es decir, importa la rapidez con la que se están pues eh, aumentando el número de infectados por COVID-19 aquí en Estados Unidos. Además, no nos olvidemos que en esta jornada también han aumentado el número de casos en el estado de Nueva York, donde además ya también que ha pues, cerrado eh, una uh, localidad dentro de ese estado e incluso la Guardia Nacional uh -huh. va a tomar acción en ese territorio. Pero dicho todo esto, ¿qué es lo que está haciendo la administración Trump en estos momentos? Bueno, pues ante la presión de la prensa y también de eh, la oposición demócrata, el presidente Donald Trump se fue al Capitolio en esta jornada para hablar con la cúpula republicana. ¿Para qué? Para promover un alivio fiscal a ciudadanos y empresas ante la crisis del coronavirus. Además de un beneficio en la nómina de los trabajadores para ayudar a quienes no cuentan con una baja médica pagada, también sí. instó a los legisladores a que aprueben ayudas para la industria hotelera y las aerolíneas que se están viendo muy afectadas por las numerosas cancelaciones de viajes. Bien, Dicho todo esto, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues de momento sabemos que el presidente salió de esta reunión sin alcanzar un acuerdo con los legisladores de su propio partido. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo va a avanzar esta propuesta de la Casa Blanca. Además, la misma administración y el equipo designado para supervisar los avances del coronavirus en el país dicen que no saben exactamente ¿Cuántas personas se han sometido a la prueba del coronavirus? Por lo tanto, ahí estamos viendo también una falta de eficiencia en el conteo de este número de casos. Con lo cual, saltan las alarmas también sobre si sabemos realmente cuántos son los afectados que hay realmente claro, en este país. Claro. Sobre todo cuando no hay ni siquiera pues el número de pruebas facilitadas eh, suficientes facilitadas a clínicas, a hospitales, a laboratorios para que puedan efectuar pues estas pruebas a pacientes que crean que tienen los síntomas del COVID-19. Ante eso, el secretario de Salud ha dicho hoy en la Casa Blanca en una rueda de prensa que ya hay un millón de pruebas distribuidas en hospitales y en laboratorios que un millón más están en camino y que para finales de semana la administración comenzará con la distribución sistemática de cuatro millones de tests semanales uh -huh. para poder facilitar el acceso a estas pruebas.
4: Oye, Bricio, y este tema de porque es muy interesante ver cómo los distintos países han a, a abordado el tema del coronavirus de manera diferente. Eh, uh -huh. eh, eh, China y e Italia, pues literalmente, han tratado de contener, ¿no? El, el virus en una región. Estábamos platicando hace un segundito uh -huh. con nuestro compañero corresponsal Jorge Sandoval allá en Italia que nos decía. Eh, que había lugares en donde pues nadie entra, nadie sale, ¿no? Y es, y así llevan eh, pues por lo menos un par de semanas. Eh, ¿Estados Unidos no está pensando en asumir una postura de este de este calibre, digamos de este tamaño, con esta aproximación de contener físicamente eh, pues los brotes en algún lugar o ya llegó un punto en que no se puede hacer algo así?
8: Pues fíjate Ana Francisca, es que como bien comentabas tú al principio, esta administración, sobre todo liderada por, por el presidente Donald Trump, lo que ha intentado es minimizar el riesgo de este, de este brote de coronavirus en el país de manera sistemática instan a la calma a la población, lo cual no quiere decir que sea un mensaje errado. Sí. Ahora bien, la cuestión es que estamos viendo cómo están aumentando los casos constantemente y cómo las mismas autoridades sanitarias que comparecen en ruedas de prensa, pues prácticamente de manera diaria ahora en la Casa Blanca, ¿Sí? dan un mensaje un tanto diferente al que da el presidente Donald Trump. Y para ponerte un ejemplo claro, el mismo... <risa> Eh, uno de los doctores que están al frente de este cuerpo especial designado por la administración para supervisar y coordinar eh, la crisis del coronavirus ha dicho esta misma tarde que mm, siente decirlo, pero van a seguir aumentando los casos y la gente debe tomarse en serio la crisis del coronavirus en Estados Unidos. El presidente da un mensaje muy diferente hoy mismo en el Congreso, a su salida, decía, eh, estamos preparados para todo, esto es una crisis pasajera, por lo tanto la gente no tiene que preocuparse. Sí. Por lo tanto vemos estos dos mensajes que llegan desde una misma administración, una, la del presidente, y otra, el grupo de expertos designado para gestionar esta crisis.
4: Bien, pues eh, eh, ahora sí que el tiempo dirá, Bricio, quién tenía la razón, ¿no?
8: Correctamente, lo que estamos viendo de momento ya es este aumento acelerado, de los casos aquí en Estados Unidos como te decía al principio ya son más de 700 el número de infectados, una cifra que se ha más que triplicado en tan solo cinco días y además el número de muertos ya asciende a 25.
4: Bueno, pues ahí está Bricio Segovia, te saludo con muchísimo gusto hasta Washington.
8: Un abrazo de vuelta desde acá.
4: Linda tarde, las 5 con 36, vamos a la pausa, regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
4: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Eh, muy bien,
9: ahora sí, una parte de mí bien paranoica con el coronavirus <risa> y otra parte tranquila.
4: Lávate las manos por lo menos 20 segundos y no te toques la cara, por lo pronto. Yo, ya yo después, lo de lavar vemos. las
9: manos no me cuesta trabajo, no tocarme la cara me cuesta mucho trabajo.
4: Es que uno, eh, no, es, es inconscientemente, pues uno se toca la cara, ¿no? Es una cosa muy rara.
9: Sí, y yo hablo con las manos.
4: Entonces, y tú hablas con las manos, es, es muy correcto, ¿sí es cierto?
9: Entonces sí, sí estoy como... Ahora sí, como, como a mi perro, se me hace que me voy a poner un cono.
4: <risa> Oye, este... a ver, más allá de la paranoia por el coronavirus, eh, platicamos un poquito ver, del impacto.
9: No no es casual, empezaste comentando con el tema de paranoia, es. No está claro. Los mercados hoy tuvieron una especie de respiro, el precio del petróleo se recupera 10%, el tipo de cambio del peso frente al dólar gana o recupera 40 centavos, eh. En términos generales, podemos decir que los mercados se dan una pausa, un respiro. Uh -huh. No es para confiarse por una sencillísima razón. Los problemas de fondo, que son los que han provocado el pánico, siguen sin estar resueltos. Sí. Podemos afirmar que el pánico tiene que ver con una sobrereacción y todo lo que quieras. Pero de fondo tenemos un una enfermedad a la que no le terminan de hallar el modo,
1: uh -huh.
9: tenemos una crisis geopolítica alrededor del petróleo, y la suma de estas dos pone en riesgo sectores completos de la economía. Eh, estábamos hablando de turismo, logística, manufactura, y por supuesto industria energética. Eh, mucho de la discusión o la reflexión en estos dos o tres días es si esto es diferente o no al 2008. Y la diferencia principal es que 2008 era literalmente una bomba en el sistema financiero. Con todo respeto al turismo, no es lo mismo que quiebre una aerolínea o una cadena de hoteles a que quiebre un banco.
4: Totalmente de acuerdo, claro.
9: Esa es la diferencia sustantiva, pero lo que estamos viendo con esta crisis de que empezó siendo un problema de salud, es, ahora sí, como la película esa que yo nunca vi, pero la mancha voraz. O sea, es como una, una especie de sombra que se extiende. No hay día donde no haya una noticia mala que se agregue a la fotografía que teníamos el día anterior. Ese es el problema. Y por eso, francamente, es muy flaco Consuelo decir... Hombre, los mercados ahorita están tranquilos. No, eh, creo que una cosa que sería sana es, en cualquier caso, lo de menos son los mercados. Hay que enfocarnos en qué está pasando con la economía real. Uh -huh. La gente va a dejar de viajar por un rato. En algunos casos tendremos industrias que no van a poder operar por falta de materias primas o de insumos. Esos son, me parece que los problemas reales que a su vez reflejan los mercados.
4: Que además, Luis Miguel, muchos de estos eh, eh, pues efectos económicos eh, van a, eh, pues ni siquiera han aparecido y, y conforme vaya avanzando eh, en distintas regiones, pues van a ir apareciendo poco a poco, ¿no? Este, eh, estamos viendo los últimos días. Eh, eh, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ahorita, hace ratito, se dio a conocer que este festival de música, yo creo que es el más, más importante y el más famoso, por lo pronto, de América del Norte, eh, Coachella, fue cancelado. Uh -huh. Coachella genera. Eh, literalmente este eh, eh, millones de dólares para la economía de Estados Unidos, a, para la economía de la región eh, en California, en fin, eh, y Coachella es uno de muchos eventos que han sido pues, que han sido cancelados y que tienen, además, pues evidentemente muchas ramificaciones. ¿no? este sí.
9: toda la industria del espectáculo literalmente está en pausa y o oh, en pánico.
4: Uh
9: -huh. eh, y hay que decirlo, un país muy desarrollado como Estados Unidos, pues una parte muy importante de su economía está en el espectáculo, sí. es decir, eh, mueve más dinero le usa el que la industria del espectáculo que la de alimentos básicos, por poner, por comparar. Sí, las sí, cosas,
4: sí, ¿no? sí, 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 sí. Pues complicado, ¿no, Luis Miguel? Difícil, muy complicado, complicado eh, y, lo, y lo iremos, pues sí, lo iremos viendo poco a poco conforme vaya acercándose también. Eh, pues eh, el virus y la propagación a otro, a otros lugares este de, de, de pues, del planeta ¿no? del planeta bueno pues gracias Luis miguel un abrazo déjese la cara igual <risa> gracias un abrazo a las 5 con 44 nos damos otras cosas
0: en directo
1: en
6: Ramala in
4: Tangier, she takes a breath, lifts up. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con la inclusión, con la importancia de visibilizar, ¿no? Ciertas cosas eh, en, en este mundo, con la importancia de que, pues, de que las niñas y los niños se identifiquen con, pues, con buenos, eh, con buenos modelos, ¿no? A la hora de jugar, eh, se acuerdan que de pronto por ahí en algún punto empezaron antes, habían muñecas, pues la gran mayoría de las muñecas eran muñecas eh, con pelo rubio y tez blanca, 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 blanca y conforme ha ido pasando el tiempo pues las marcas se han dado cuenta que qué que importante es que una niña de tez morena por ejemplo se pueda identificar con una muñeca de tez morena eh, o una niña eh, afromexicana pueda hacerlo también, en fin, no estos, estos modelos eh, pues para para sentirse incluida en una sociedad para sentirse reflejada en una sociedad de eso va nuestra historia sonora de hoy eh, y al ratito les platico pues un poquito el detalle vamos a la pausa, volvemos
0: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, pues parece que se va aclarando también eh, mucho el panorama en términos de la cobertura de servicios de salud en el país después de la desaparición a partir del primero de enero de este año del seguro popular y todo este debate eh, y, y, y pues sí debate fuerte duro que tuvieron eh, Federación y algunos estados porque eh, pues porque algunos estados decidieron simplemente no no eh, no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar, la sustitución del gobierno federal del Seguro Popular, y, y tomó tiempo y tomó pues muchas reuniones técnicas, pero finalmente parece ser que ya está más o menos aclarado el panorama. Eh, esta tarde, gobernadores de, de Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes firmaron este convenio de no adhesión al Insabi. ¿Y qué quiere decir este convenio de no adhesión? Bueno, pues que no... Eh, no van a entregar los sistemas de salud, es decir, no van a entregar los fierros, no, los hospitales, lo que ellos han invertido, además lo que, en lo que han eh, eh, apostado también en términos de infraestructura a nivel estatal, pero van a haber pues, vasos comunicantes con, con el, el Sistema de Salud Federal, con el Instituto Nacional Nacional. Perdón, Instituto de Salud para el Bienestar. Para platicar un poquito sobre esto, sobre qué sí y qué no, está con nosotros en la línea. Yo le agradezco mucho eh, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes. ¿Cómo está, gobernador? Buenas tardes.
10: Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. La verdad es que escribiste muy bien la conclusión de, de este capítulo, donde nos llevó algunos meses de trabajo y para eso la política, para debatir y para terminar acordando.
4: ¿Y están contentos?
10: Sí, la verdad es que nuestra parte de cinco estados, como lo mencionaste, tres y Micho de Chihuahua también lo había firmado, uh -huh. y, y Jalisco, uh -huh. cinco estados que tengo muy claros que los firmamos como no adhesión, y eso nos garantiza tener la rectoría del sector salud. Para nosotros es importante, siempre hemos tenido la 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 seguridad de que las cosas centralizadas pueden disminuir la calidad, entonces de mantener nosotros la rectoría y la sensibilidad del gobierno federal, del señor presidente, de dejarnos los sistemas de salud con todos los centros de salud, con todos los hospitales de segundo y tercer nivel, pues eso va a estar con una garantía de que pues, también tiene cinco estados con menos problemas, donde nos coordinaremos sin duda en un solo sistema de salud, que eso también le aplaudimos y que es lo correcto para México, y donde también... Uh, planteamos el tema de gratuidad, que es un, era un tema donde él coincidía, el gobierno federal y nosotros, en una forma grat eh, progresiva, gratuidad progresiva, porque el recurso no está disponible, tendremos que medir claramente los recursos que tenemos en los presupuestos estatales y federales uh -huh. para poder definir en qué niveles de primero, segundo y tercer nivel vamos siendo algunos servicios servicios gratuitos. La verdad es que un gran acuerdo por el país, por los mexicanos y mexicanos, Esperemos que el sistema de salud funcione tanto aquellos con los, de los cinco estados que nos quedamos con ellos como quien va a trabajar directamente con el Gobierno Federal y que al final pues, atendamos con calidad que eso es lo que quieren los mexicanos que haya medicamentos y que se los atienda, atiendas con calidad y calidad
4: y no 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 le no le parece gobernador que hay un riesgo de, de que dado que no se adhirieron bajo sus términos eh, ¿De pronto puede haber represalias de algún tipo eh, o, no, o no lo sienten así?
10: No, la verdad es que se platicó mucho. Yo creo que el presidente y el sector salud saben perfectamente que nosotros tenemos eh, cierto nivel y calidad de, de servicio de salud, que si va mejorando el sistema adherido, pues nosotros también tenemos la oportunidad de adherirnos en cualquier momento. Si nosotros llevamos
1: un buen nivel,
10: perfecto pues la verdad es que sería por también inyectarle presupuestos estatales el tema que no y no se ha demostrado la verdad es que nos han depositado todos los fondos no hay ningún tema de que nos retengan el recurso y creemos en el presidente y el creer en él es sacar un solo sistema de salud que al final era su objetivo
4: coincide eh, eh, gobernador con eh, la aproximación del gobierno federal frente a este pues este potencial riesgo epidémico del de, de coronavirus, del COVID-19?
10: Sí, bueno, precisamente en temas como estos de, de, de urgencia y de emergencia tenemos que coordinarnos con él. No olvidemos uh -huh. que el Insabi es el que nos va a coordinar en la administración total de cualquier eh, punto de salud. El, el tema central es simplemente no entregar la administración. Tiene que en toda la coordinación del sector salud lo vamos a seguir haciendo con
4: la federación. Entonces, este, porque lo que también ha dicho, lo que también ha dicho el presidente es respeto que los gobernadores tomen esta esta determinación, pero habría que preguntarles si están realmente del lado de la salud para los habitantes de sus estados. O sea, ah, pero, coloca ahí la duda, ¿no?
10: No, pero claro, la verdad es que el pensar en quedarnos con la administración sin duda es para una mejor calidad como la que él pretende de su centro. Simplemente hay visiones diferentes en que desde eh, teniendo la administración más cercana pues puede ser más, más efectivo y eficiente en la atención. Pero sin duda estamos con él en la parte de tener mejor calidad en el servicio y también la otra parte que él ha dicho mucho, la, la, el tema de de disminuir los costos, de que si hay corrupción, bueno y mucho ha mencionado la parte de medicamentos, Así pues es. nos sujetamos a un a una precio estándar o un precio de referencia para que ninguno de los estados que no nos adherimos tengamos que estar comprando los precios, digo, los medicamentos a sobreprecio. Uh
4: -huh. eh, finalmente le quisiera eh, preguntar, gobernador, ¿cuál fue el tema o hay hay algún tema que se les haya atorado ahí, que se haya quedado en el tintero, bajo el cual no hayan logrado eh, algún acuerdo, que sea relevante, por supuesto, que sea importante para la gente que está buscando mejor mejores servicios de salud?
1: No,
10: absolutamente, nada más el tema de gratuidad. Estar muy conscientes en qué momento vas ampliando el catálogo de enfermedades para no quedarle mal a la sociedad cuando le anuncies cierto tipo de cáncer, es gratuito.
4: Y eso lo van a hacer juntos. Eso, eso va lo a...
10: vamos a hacer juntos. Eso lo vamos a hacer juntos y todos tenemos que hacer un análisis de, de presupuestos para cuando tengamos que. Anunciar la gratuidad en ciertos niveles de segundo y tercer nivel.
4: Entonces, no, no habrá represalias a los gobernadores rebeldes que le
10: llaman. Nada, vamos a trabajar en conjunto y es lo único que requiere la sociedad.
4: Le agradezco mucho estos minutitos. De Gracias, Ana, un saludo. Un abrazo al gobernador Gracias. de Aguascalientes, Martín Orozco, ya lo escucharon ustedes, las cinco con cincuenta otras cosas.
0: En directo.
4: escuchando eh, sonidos de, de alberca, ¿no? De agua, porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una mujer extraordinaria. Se llama Sumeye boyacín es una joven turca que nació eh, sin brazos y nació además con la cadera dislocada, que es un problema de salud congénito. Eh, evidentemente uno pensaría que tiene problemas de movilidad eh, y no, de hecho es una súper es una atleta y alguien grupo de personas quieren que su historia llegue a más personas, eh, sobre todo niñas y niños, sin usar palabras. ¿Cómo? Ahorita les platico. Vamos a la pausa. Las 5.58 con 58, Regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia.
1: ¡Solución! ¡Queremos solución!
0: Una voz objetiva.
3: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes. Una voz plural.
2: Esto
0: es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
4: Son las seis de la tarde con tres minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 10 de marzo del 2020. Eh, gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de Q91.1 en Torreón, Coahuila y a través de Sonido Estrella 89.9 en Zacatecas. Gracias también a toda la gente que nos escribe en nuestro número de WhatsApp Aquí en cabina 5543-77125 va de nuevo 5543-77125. Tenemos un montón de información, así es que vamos dándole. En directo. Bueno, pues muchos, muchas, estábamos, eh, eh, que estuvimos ayer en paro eh, y, y un poco la conversación era, pues, cuál será el impacto, ¿no? Eh, eh, hay impactos a muchos niveles, por supuesto, está el impacto simbólico por supuesto está el impacto en el avance de la agenda, de la agenda eh, por la igualdad de derechos, por los derechos adquiridos, en fin, pero también hay un impacto importante que tiene que ver con el aspecto económico. Eh, por eso está con nosotros en la línea de en directo y yo le agradezco mucho Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la COPARMEX, la conferencia patronal de la República Mexicana. Gustavo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
11: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes, qué gusto también para mí saludarte a ti y a toda la audiencia.
4: A ver, pues platícanos un poquito. Ustedes hicieron una especie de corte preliminar, ¿no?
11: Mira, antes de hablar de los números que ciertamente son importantes, eh, coincidir con lo que recién mencionabas, eh, el paro y la movilización que se llevaron a cabo eh, domingo y lunes, A mí me parece que van a marcar para México un antes y un después. Uh -huh. eh, después de lo que ocurrió para bien en nuestro país, eh, nunca más podremos ser tolerantes como sociedad eh, ...no solamente a los casos agraviosos de discriminación ...sino a la gran violencia de género... ...que se ha venido incrementando en el país... ...enhorabuena, déjame empezar haciendo sí. un gran reconocimiento... ...una gran felicitación... Eh, ...a los millones de mujeres que participaron en estos eventos... Eh, ...a las miles de empresas que apoyaron... solidarizándose con la causa... ...y ciertamente el reto como ya hoy se ha venido manejando... ...por muchas de ustedes es en lo que sigue... ...es decir, que se tiene que hacer en lo cotidiano... ...para que esto no sea solamente un llamo a la conciencia sino que sea realmente un motivo de cambio. Yo estoy convencido de que a partir de ahora tendremos que experimentar como país cambios sustanciales uh -huh. en cómo generamos igualdad de oportunidades para que haya que haber talento y, luego, cómo trabajamos para que haya condiciones de seguridad para todos, pero de sí. manera muy especial para
4: las mujeres Oye, interior,
11: fíjate, sí, fíjate
4: que ahora que lo dices que, creo que es importante platicar un poquito sobre esto estábamos hablando al inicio del programa con un, un par de académicas que hicieron una pues, una encuesta en línea más o menos se podría decir un ejercicio digamos eh, 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 en, en línea que tenía que ver con una serie de preguntas que las mujeres que trabajan iban respondiendo han respondido más de 700, 600 y cacho de mujeres eh, sobre, eh, sobre el paro y sobre la, la respuesta de sus lugares de trabajo. Y me llamó la atención, eh, Gustavo, que eh, de acuerdo con las respuestas de las mujeres, los lugares menos abiertos a. Eh, pues a, a, a reconocer el derecho a las mujeres a parar eh, te, tenían que ver con las empresas no a diferencia de los centros de estudio por ejemplo o de los de las instituciones gubernamentales eh, y además dentro de este universo de las de las empresas eh, las empresas que le pagaban menos a sus empleadas es decir que tenían empleadas con menos eh, con menos salario eran todavía más aversas a, a, al tema del paro y al tema de del de reconocimiento de una serie de derechos y de protocolos ahí hay un, un montón de cosas que hacer, ¿no?
11: Desde luego que sí. No uh -huh. conozco eh, los detalles de este estudio que está en marcha, pero ciertamente tenemos muchísimo que mejorar, muchísimo que también las empresas. y eh, Puedo decirte que en el caso de Coparmex, la inmensa mayoría, por no decir que la totalidad de las empresas, desde que se tomó un posicionamiento público hace semanas en sí. Coparmex, eh, fueron solidarias con sus colaboradoras y no solamente permitieron... Eh, ...que de dejaron de trabajar, que fueron al paro respetando sus salarios, incluso lo promovieron de manera activa como una muestra de ir más allá, de tener una acción afirmativa. En la a de que es una cultura que no empezó hace unos meses, es un cambio que venimos gestando y trabajando desde hace ya bastantes años, pero enhorabuena para que ese tema ahora en la Francia claro. se haya vuelto algo, digamos, de una prioridad nacional... Eh, ojalá y no me dudaría nada de estas cifras que de dar a conocer, eh, desde luego que las empresas están más competitivas en lo general con sus colaboradores, y no solamente den este apoyo en términos de salarios, sino en términos de todos los derechos que están asociados, eh, ojalá que las empresas que no entendieron eh, la gravedad del tema, la relevancia de apoyar ahora que es hecho público los resultados tomen conciencia y lo hagamos de manera mucho más uniforme. En el caso como eso insisto, estamos absoluta y totalmente apostados en esa dirección.
4: Bueno, pues ahora sí te parece si le entramos al tema de, 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 las, de los impactos de las, de las cifras.
11: Sí, todavía esta fecha es reciente para tener números exactos. Nuestros sí. cálculos preliminares es que podría haber representado algo así como 27 mil millones de pesos eh, digamos, la economía que no se movilizó. No me gusta hablar de pérdidas porque es una decisión que bien vale la pena.
1: Claro. Estamos hablando
11: de cerca de 27 mil millones de pesos de economía no movilizada que si le sumamos el, digamos, el valor, porque claro que lo tiene del trabajo no remunerado que se lleva a cabo en los hogares, que es muy significativo en el caso de México, podemos estar hablando de cerca de treinta y cinco mil millones de pesos de economía no movilizada. He seguido he escuchado en estos días eh, cuestionamientos de que si el país está o no para una pérdida, de comillas, de ese tipo. Yo lo que sostengo es que en el mundo entero en México es una excepción, eh, con frecuencia, varias veces al año, eh, paramos todos para conmemorar un evento del pasado, para recordar una fecha histórica, claro. para conmemorar el natalicio de un héroe. Claro. Esto tiene su razón de ser, y desde luego vale la pena seguirlo haciendo. Pero nada más relevante que tomar un paro para una situación de estas características, de esta relevancia. Si hay que apostarle de repente al asueto al para recordar lo que se hizo hace trescientos, doscientos, cien o sesenta años, mucho más vale la pena hacerlo para una causa que nos incumbe a todos y que es absolutamente del momento.
4: Bien, eh, y de estos decías, veintisiete eh, mil millones de pesos, decías inicialmente, ¿no?
11: Así es, es el cálculo aproximado, insisto, a, hay que hacer un, un conteo definitivo, de luego serán siempre estimaciones porque nadie lo va a reflejar directamente en sus resultados, pero si tomamos en cuenta el tamaño de la mano de obra femenina, los sectores en los que participa, eh, el valor estimado, digamos, de la movilización estaría alrededor de los números.
4: Que además hay sectores eh, 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 importantemente femeninos, ¿no? El sector textil, por ejemplo, quiero pensar.
11: Sí, el sector no textil desde luego, pero también hay sectores como el bancario, las tiendas de autoservicio, por pues solo mencionar algunos donde la participación de la mujer es absolutamente mayoritaria. Uh -huh. En todos los sectores, de San Francisco, afortunadamente hoy es bastante relevante en los niveles superiores, medios y en los niveles de base, pero claro, hay sectores como el que tú mencionas los que acabo de señalar, donde la participación de la mujer es absolutamente determinante.
4: ¿Tú cómo viviste ayer, Gustavo, eh, el paro?
11: bueno, respetando y promoviendo eh, participación el derecho de las colaboradoras de mis empresas no se diga en la Coparmex eh, somos absolutamente solidarios desde antes con esta causa y nos da mucho gusto que haya habido eh, digamos una recepción que me parece pues, pero con mucho lo que hubiera sido la expectativa inicial
4: ¿Te sentiste raro?
11: Me, me ¿O sentí, sea en tu día a día? Eh, se... Profundamente conmovido uh -huh. porque nuestro país no pierda la capacidad de asombro la capacidad de protesta, la capacidad ciudadana para articularse. Ese es un esfuerzo que no tuvo, como tú bien sabes, si conoce la audiencia, un liderazgo único, alguien que lo reivindicara. Es una organización ciudadana ejemplar. Horizontal, viene ¿no? de abajo hacia arriba, uh -huh. horizontal, uh -huh. una causa legítima. Así es que hay que tomar esto como un punto de partida sobre la importancia que tiene y las capacidades que tiene la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas.
4: Te aprecio mucho eh, estos minutitos, Gustavo.
11: Gracias, Ana Francisca, un saludo para ti, un agradecimiento y para todos
4: los Un saludo, muy buen martes, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex.
0: Noticias en directo.
4: <risa> en más de 10 puntos de Guanajuato hubo bloqueos, quema de autos, quema de llantas, como reacción a un operativo de la Fiscalía General de Guanajuato y autoridades federales en el municipio de Juventino Rosas, una de las zonas pues de mayor influencia del cártel de Santa Rosa de Lima, ahí donde opera el llamado marro, ¿No? Al que quieren y al que ya estaban a punto de agarrar ¿Se acuerdan? Hace un tiempo platicamos, hace o sea, como unas semanas decían que ya estaban a punto de agarrarlo, bueno, pues ahí, ahí merito. Arlén Cárdenas, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
5: Ana Francisca, buenas tardes también al auditorio. Comentarte que efectivamente hoy se lleva a cabo un fuerte operativo en Juventinos Rosas desde muy temprano. En esta zona, como tú bien lo mencionas, de influencia del cártel de Santa Rosa de Lima, este cártel que nace en eh, Villagrán y que se fortalece debido al robo de combustible. Este fuerte operativo pues se deriva de, sobre todo, en respuesta a situaciones que han ocurrido en Celaya, como la detonación de un carro bomba ...en las instalaciones de la Guardia Nacional la noche del domingo... ...y el ataque, la madrugada de este día a instalaciones de la Policía Municipal en Celaya... ...pues bueno, hoy amanece este operativo allí en Juventino Rosas... ...a las 10 de la mañana aproximadamente se reporta un primer carro incendiado... ...en la carretera estatal Juventino Rosas a la altura de la comunidad del Romerillo... ...en ese momento no se aclaró si fue un accidente o fue provocado... ...sin embargo a las 2.30 de la tarde se desataron una serie de bloqueos en diferentes eh, puntos de la región que va desde Salamanca hasta a Paseo El Alto, zona de influencia de este cártel. Decirte que durante más de dos horas estuvo bloqueada la autopista Querétaro-Irapuato en sus dos sentidos, en donde eh, primero a la altura de la comunidad de delguera en Celaya quemaron una pipa en sentido Querétaro hacia Salamanca, ¿Sí? Después, en el sentido de Salamanca a Celaya, a la altura de la Comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán, incendiaron otros vehículos. Y después a esto le siguió bloqueos en la vía Celaya-Juventino Rosa, celaya Villagrán, Celaya-San Miguel de Allende, en la propia ciudad de Celaya, en el acceso oriente y poniente, así como también en eh, Tarimoro se dieron incendios de otros vehículos uh -huh. y en la vía federal a Paseo del alto celaya el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental, en Celaya, dijo que todos estos bloqueos se deben precisamente a estos operativos que hace la Fiscalía. Si quieres, escuchamos. Adelante, sí.
11: La información es de que la, la Fiscalía del Estado ha estado trabajando, creo, con Martín rosas, Más datos, no cuento porque eso es reciente. Eso es reciente y derivado de eso, creo, es, es la respuesta. Se quedaron varios bloqueos. Aquí al, alrededor de la ciudad de Celaya, sí, no hay ahorita ataques a la, a la corporación. Aquí la cuestión es por alguna detención que está llevando a cabo, es en, en reacción por el trabajo que está llevando a cabo la Fiscalía del Estado.
5: Ana Francisca, decirte que Luis Ernesto ya secretario de Gobierno y quien encabeza el Gabinete de Seguridad en el Estado, informó hace aproximadamente dos horas que estos bloqueos se deben precisamente a ese operativo en Santa Cruz de Juventud Rosas, y hace unos momentos comentó que ya se normalizó la circulación en las carreteras de la zona Laja Bajío, y que se, permane se permanece en vigilancia ante eh, cualquier reacción que pudiera ocurrir.
4: Bien, te agradezco mucho, Orlet. estamos muy al pendiente. Estamos en comunicación. Buenas tardes. Gracias, Arlet Cárdenas desde Celaya, Guanajuato. Y la sesión eh, ordinaria de esta semana en el Senado se va a aplazar hasta el próximo jueves, Hasta este el próximo jueves, después del escándalo que causó la denuncia de la bancada del PAN sobre un presunto espionaje. ¿Se acuerdan que salieron pues, con estos eh, micrófonos? Este, los exhibieron eh, la semana pasada. Oscar Palacios, platícanos de qué se trata.
7: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es tras el desencuentro por el caso de los micrófonos que fueron localizados en las oficinas de la bancada del PAN, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó sesionar hasta el próximo jueves esto a fin de recobrar la armonía en la Cámara Alta. En un encuentro a puerta cerrada, los coordinadores del PAN, Mauricio Curi González y de Morena Ricardo Monreal, determinaron no hablar más de espionaje o de un posible montaje, esto hasta que la Fiscalía General de la República entregue los resultados del peritaje que está realizando. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, destacó que es normal que en la política se falle y se hagan este tipo de expresiones, por lo que se hizo un compromiso, dijo, para no seguir con los dimes y diretes y confiar en el trabajo de la Fiscalía. Escuchemos.
0: Hay acuerdo de todos los grupos parlamentarios.
12: Decidimos poder hasta el jueves. El compromiso es ser cuidadosos, no hablar de montaje y no hablar de espionaje y creo que yo voy a honrar mi palabra. es darle la confianza a la autoridad que
0: se encarga de eso hay que dar tiempos lo importante es que se recupera la
12: estabilidad y la confianza del senado
7: por su parte, el coordinador del PAN, Mauricio Curi, resaltó que se está haciendo lo posible para superar el diferendo. Indicó que no acusará a nadie hasta que la Fiscalía General de la República haga su trabajo y determine pues desde hace cuánto tiempo se colocaron estos micrófonos. Así lo dijo.
0: Para un servidor, por supuesto que estaban ahí los micrófonos y este no quiero decir ni acusar a nadie. Eso dependerá de la Fiscalía y del tiempo que hayan estado ahí
11: los micrófonos.
7: Y es que más allá de este acuerdo alcanzado entre los coordinadores del PAN y Morena, se ha filtrado información en el sentido de que los micrófonos fueron colocados desde la apertura de la nueva sede de la Cámara Alta, sí. esto en el año 2011. Uh -huh. De hecho, trascendió que el edificio se entregó con 63 micrófonos que fueron colocados en las salas de juntas del PRI, del PAN y del PRD, entre otras, a fin de grabar audio de las reuniones internas y no precisamente para espiar para llevar a cabo espionaje. Según se dio a conocer la instalación... De estos artefactos, consta en el acta de entrega recepción de la Cámara Alta incluso se cuenta con mapas donde se indica el lugar en el que fueron colocados, pero nunca se conectaron se indica que algunos grupos parlamentarios que han tenido que mover sus oficinas pues incluso los han quitado y entregado a la dirección de eventos durante las remodelaciones, sin embargo en el caso del PAN pues ha ocupado las mismas oficinas desde el año 2012 y es por eso probablemente que no se hayan dado cuenta de esta instalación. Ana Francisca es el reporte, buenas tardes.
4: Entonces Oscar, la cosa es eh, hay documentos, digamos, hay una un, un actas de, de entrega y recepción en donde se acredita que existen esos estos, estos eh, micrófonos que nunca habían sido conectados y de pronto un día se los encontró un legislador panista y, y, y a partir de ahí se, se hizo el escándalo pero estaban identificados, digámoslo así.
7: Así es, según uh -huh. lo que ha trascendido, de hecho, consta en el acto de entrega recepción uh -huh. del Senado de la República por parte de la empresa constructora cuando se hizo la entrega directamente ya al Senado de la República. Que había la ese, tata, se, se, ese se sistema. Se constancia precisamente de la instalación de estos micrófonos uh -huh. y bueno, pues ahí podría quedar precisamente este la asunto. De hecho, eh, tenemos conocimiento de que esta es una de las líneas de investigación que sigue precisamente la Fiscalía General de la República sobre este caso.
4: Bien, pues estoy segura que vamos a, vamos a conocer el resultado muy pronto. Te agradezco mucho, Oscar. Hasta luego, buena tarde. Linda tarde. Cuatro personas han muerto ya por esta negligencia médica atroz en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, cuando se les suministró heparina sódica contaminada. Ya escuchamos hace unos días lo que dijo la empresa PISA, diciendo que cuando fue a hacer una revisión de la heparina sódica de, de los lotes que había mandado allá, estaban todos adulterados. Este, ni, ni parecía heparina sódica no había, varian, había variantes en términos de color de consistencia había manipulación de las cajas en donde estaban metidos bueno pues eso fue lo que le pusieron a los pacientes incluso aquí mismo en estos micrófonos nos dijo el hijo de una de las mujeres muertas que cuando le iban a suministrar la, la heparina sódica a su mamá la mamá le dijo a la enfermera oiga me van a poner eso pues no se ve como lo que me habían estado poniendo antes se ve raro bueno, pues esa heparina fue la que les pusieron y ya son cuatro las personas que murieron a raíz de esta negligencia médica. La última víctima, la víctima más reciente, se llama Marina Sánchez González. Ella tenía 49 años. Víctor Esquivel, te saludo con gusto hasta Villahermosa, Tabasco.
3: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a todo a tu auditorio. Pues efectivamente, eh, este caso sigue sin aclararse, pero el hospital de Pemex el Hospital Regional de Pemex sigue acumulando muertes por suministrar a sus pacientes un medicamento contaminado con bacterias y que este martes eh, por la tarde cobró una vida más, acumulando ya cuatro decesos en menos de 15 días. A decir de don Inocente Hernández Sánchez, a su esposa la mataron ahí en el Hospital de Pemex pues a pesar de que él mismo había comprado su propio medicamento, parina sódica, el personal médico del de hospital de Pemex decidió suministrarle a su esposa Marina Sánchez González, uh -huh. de 49 años, el mismo medicamento que eh, contaminado que le pusieron a todos los pacientes y por, por el que esta tarde perdió la vida. Si me lo permites, vamos a escuchar lo que dice Dominocente ¿Sí? Hernández sobre el asunto.
1: Claro
8: saliendo de la y de ella, me dijo a la enfermera, no le pusimos la empalina, la que nosotros habíamos comprado, le pusimos una de aquí, pero no, ¿qué, qué pasó?
10: Que estaba caducada esa empalina, salieron varios afectados, de hecho, de hecho ya han, han fallecido varios, sí hago un saco con, con mis compañeros los demás, y a demandar, de cómo podía hacer, y, y, y mataron a la fuerza, no se dieron cuenta,
1: donde le metieron la por <risas> parte para mi director,
3: Ahí tienes las palabras sanas de este de este señor que pues con la voz entrecortada pues señala lo que eh, sucedió y que él re, la acusa o culpa al director de este nosocomio por haberle suministrado un medicamento eh, que estaba contaminado a pesar de que ellos habían proveído al hospital pues, su, propio, su propio medicamento. Cabe señalar que en sus últimos comunicados Pemex ha omitido eh, dar a conocer el número total de fallecimientos eh, a los que, le eh, que, se que se suscitaron tras suministrarles este medicamento de parina sódica eh, que estaba contaminado y solo se ha limitado a informar que son 55 pacientes bajo seguimiento médico, 21 de ellos bajo seguimiento ambulatorio. Y 34 hospitalizados, de los cuales al menos cinco permanecen todavía en terapia intensiva. Es parte de la información que se ha generado hasta este momento sobre este caso, Ana.
4: Eh, Víctor, y lo que platicamos la semana pasada po, eh, con, con uno de los de los hijos de, de una de las víctimas era que pues literalmente ni quien se acercara a ellos. O sea, nadie les estaba explicando qué fue lo que pasó, en qué iba el proceso de investigación. En, en fin, digo, la, la, ahora sí que lo básico, ¿no? Se murió su familiar y se murió por una negligencia médica. ¿Qué está pasando? Nadie. Sí,
3: hay mucha desinformación, hay mucha cerrazón por parte de Petróleos Mexicanos y, y, y hay que decir que también por parte de, de las autoridades estatales que de alguna manera se han deslindado por completo de este asunto y han dicho es un problema de Pemex, mientras que Pemex él, no informa lo que está sucediendo, ni siquiera a los familiares de los pacientes que están eh, tratando de ingresar a, al hospital para pedir informes de sus familiares y, y les niegan todo tipo de información, eh, él, es muy eh, acotada la información que reciben y pues... Esto, de alguna manera, no solo genera preocupación entre los familiares de los pacientes, sino desinformación, porque se empiezan a generar rumores, suspicacias, y eh, Pemex eh, no eh, aclara nada, ¿no? Ni siquiera ha podido aclarar quién es el proveedor realmente de estos medicamentos, si hubo personal involucrado en este eh, medicamento adulterado que se le suministró a los pacientes que hoy están perdiendo la vida. No, no han aclarado nada, absolutamente nada.
4: Híjole, pues yo no sé cuánto tiempo más lo pueden, lo pueden postergar, postergar Víctor, esto es verdaderamente escandaloso. Cuatro personas están muertas, cinco están en terapia intensiva, hay cuántas treinta y treinta más treinta cuatro hospitalizados. Es que no, es que de verdad no puede ser. Eh, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, y seguimos insistiendo, eh, por cierto, allá en Pemex, si alguien, si alguien quisiera, pues, posicionarse públicamente al respecto, este, los micrófonos, por supuesto, están, están abiertos. Te agradezco mucho, Víctor.
3: Seguimos al pendiente,
4: Ana, buenas tardes. Un abrazo, Víctor Esquivel, desde Villahermosa, Tabasco. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que ya solici se solicitó la renuncia de algunos funcionarios por presuntos nexos con Genaro García Luna, eh, actualmente preso en Estados Unidos, acusado por vínculos con grupos del narcotráfico y falsedad de testimonios, así lo dijo el secretario Durazo.
12: Debemos tomar nuestras propias previsiones con el propósito de que ninguna persona vinculada al exsecretario de Seguridad Pública forme parte de nuestro equipo de trabajo. Los riesgos de la permanencia de ese personal serían altos porque hay que recordar que la cultura política de nuestro país las relaciones personales se convierten en relaciones políticas y con frecuencia en complicidades. Y eso es lo que queremos evitar. Ya se les ha pedido la renuncia a algunos eh, colaboradores.
4: Las 6 con 26 vamos a la pausa, regresamos. Ya está por acá Ricardo Zamora, ahorita entra. Vamos
13: a la pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
4: Bueno, pues probablemente ustedes vieron montones de fotografías y de imágenes de, de las manifestaciones, de la manifestación de, de mujeres este pasado domingo. Eh, y quizá una de las... Pues de las fotografías que a mí me conmovió más, debo decirlo, son muchas y son y son muchos momentos, pero una de las que me llamó mucho la atención era una chica manifestante abrazando a una mujer policía. Eh, eh, la marcha fue fue pues, resguardada por eh, 2.700 mujeres policías, me parece que esa es la cifra, 2.700 mujeres de, de la agrupación Atenea. Eh, y... Y bueno, pues eh, era pues muy contrastante de pronto ver lo, las dos labores y las dos pues, las dos realidades de las mujeres que se dedican a eh, a, a ser policías con una con una realidad y, y enfrentándose a una cantidad de, de estigmas importantes y por otro lado pues las manifestantes eh, gritando eh, pues estas consignas a veces muy ofensivas también algunas de ellas para las para las propias policías hay que decirlo eh, cuál es la situación esa 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 fotografía me llevó a mí a pensar eh, y algunos otros datos que habían estado saliendo en días pasados Sobre la situación de las mujeres policía eh, en el país Y uno de los, eh, de las instituciones que ha hecho eh, pues, investigación al respecto Es el uh, World Justice Project Y para platicar un poquito sobre esto Y sobre algunos de los datos que, que han puesto en, en, en sus redes sociales Que me parecieron muy interesantes Está hoy con nosotros Lilian Chapa Colofón Investigadora Senior del World Justice Project
14: ¿Cómo estás Lilian? Hola, Ana Francisca, muy bien, me da mucho gusto platicar contigo de este tema.
4: A ver, platícanos un poco qué es lo que han visto ustedes con base en eh, pues, eh, datos oficiales, digamos, cifras, cifras de la INEGI, la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, la necap ¿no?, del 2017.
14: Exactamente, esta es la fuente eh, más reciente que tenemos a nivel nacional sobre las condiciones de trabajo y otros aspectos de la policía en México y nosotros creemos que es muy importante enfocarnos en las mujeres policías, no solamente con en el contexto de, pues de las protestas y de la gran protesta que tuvo lugar el domingo y el paro del día 9, sino porque es un grupo que, imagínate si formar parte de la policía en México implica un estigma, como tú lo decías, siendo hombre, ahora, siendo mujer, las, las eh, digamos los abusos o las limitaciones que tenemos las mujeres uh -huh. para crecer en nuestro ámbito laboral en cualquier sector pues en la policía no son excepción uh -huh. entonces tenemos oh. datos para empezar que hay muy pocas policías en México Un, solamente una de cada cinco uno de cada cinco policías en México son mujeres esto considerando en total a las policías estatales las municipales y las ministeriales, así como la entonces policía federal, uh -huh. ahora Guardia Nacional, habrá que ver cómo se va conformando Guardia Nacional, pero solo una de cada cinco policías es, es mujer en México. Y eh, bueno, también sabemos que eh, ahora respecto de estos limitantes para su desarrollo en eh, en su carrera policial, tenemos que, aunque son están más preparadas, es decir, 38% de las mujeres en la policía tienen educación superior, esto es licenciatura o más eh, o más que, que licenciatura eh, Y en los hombres solamente el 18% de, eh, cuenta con este tipo de preparación Sin embargo, solamente el, 20, el 4% de las mujeres policías tienen un cargo de mando Es ¡Híjole! decir, son pocas policías y además muy pocas tienen un, un, un cargo de mando Y están
4: frecuentemente mejor preparadas Exactamente. ¿No?
14: Eh, y además eh, también podemos saber caso, eh, aspectos sobre en qué tipo de funciones se desarrollan y la mayoría realiza trabajo eh, administrativo, esto es de, de escritorio. Ahora, no todo el trabajo administrativo que se considera administrativo en la policía quiere decir que están haciendo labores secretariales, pero sin embargo sí lo hacen en mucha mayor medida que los hombres. Uh -huh. Eh, la mitad de las mujeres policías desarrolla algún tipo de trabajo administrativo, mientras que entre los hombres esto ocurre solamente en uno de cada cinco casos. Uh -huh. o sea, eh, puede ser también que se esté catalogando a las labores como de análisis criminal, como trabajo administrativo, pero de todas formas, claro que salta a la vista que, que la proporción sea tan distinta entre hombres y mujeres. Uh -huh. Y además, eh, también nos llama mucho la atención sobre aspectos de la victimización. En ECAP, esta gran encuesta de Inegi, también les preguntó que si habían sido víctimas de algún delito en el desempeño de sus funciones. Uh -huh. Y imagínate, Ana Francisca, que al menos 15% de las mujeres policías en México han sido victimizadas por compañeros o superiores mediante algún tipo de extorsión, violencia física o incluso violencia sexual uh -huh. que incluso puede, ser, puede haber llegado a violación adentro de sus instituciones policiales. Uh -huh, uh -huh. Y lo cierto es que sabemos de primera mano, de, de voz de mujeres policías encuestadas por el equipo del World Justice Project, que eh, imagínate que si tu mando es el que te acosa sexualmente, pues ¿qué, ¿qué alternativa y qué opción puedes tener para denunciar y para que se haga justicia? No, o te aguantas con... o te vas, ¿no? Exactamente. Uh -huh. y, y bueno, esto, esto es el contexto en el que trabajan las mujeres policía en México y han habido esfuerzos de pero muy muy localizados y sobre para atender este tipo de acoso sexual eh, al interior de las corporaciones y son esfuerzos que, que deberían replicarse pero no se pueden eh, mantener de ese tamaño. Por ejemplo, hay un, un policía, una eh, corporación de seguridad pública municipal en la zona metropolitana de Monterrey que consciente de estos de esta enorme cantidad de quejas por acoso sexual al interior de las policías decidió tener una política de puerta abierta para que o sea pueden ir directamente con el eh, secretario de seguridad pública todas las mujeres que tengan alguna situación de abuso sin embargo pues esto esto puede ocurrir en policías relativamente pequeñas no hacían una policía tan grande como en la Ciudad de México. Imagínate que la política sea que, que todas las mujeres que tuvieran una queja puedan acudir directamente al Secretario de Seguridad. Pues eso sería sí, viable. No, 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 pero, Entonces, sí. sí, claro. Oye, Entonces,
4: eh, tenían por ahí también, eh, eh, Lilian, eh, un tema con las armas, ¿no? Las mujeres policías tienen menos armas que los hombres.
14: Exactamente las mujeres policías que tienen funciones operativas uh -huh. es decir que sí deberían contar con con un arma de fuego uh -huh. solamente una de cada cinco cuenta con 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 una perdón con armas distintas a las armas de fuego sí. eh, y esto ocurre eh, en el caso de uno de cuatro hombres uh -huh. uno de cada cuatro hombres policía entonces eh, o sea no estamos diciendo que no haya una falta de provisión de equipamiento distinto a las armas de fuego para todos los policías hombres y mujeres sin embargo oh, las mujeres cuentan con aún menos equipamiento sí, qué barbaridad
4: bueno, pues eh, vaya radiografía que nos, que nos, que nos muestras, Lilian, eh, te agradezco mucho, ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas, creo que es fundamental también abrir la conversación de, sobre sobre esto, sobre igualdad, en, 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 quizá en ámbitos o en, en, en sectores en donde pues no, no le hemos puesto demasiado la lupa a través de los medios de comunicación, pero por lo pronto yo te agradezco mucho este primer vistazo y te buscamos pronto.
14: Por supuesto que sí, sobre todo para hablar de cuáles son las soluciones en materia claro. de política pública, a esos temas, porque sí las hay.
4: Claro. Lilian Chapa Colofón, investigadora senior de World Justice Project. Gracias. Te agradezco mucho, muy buenas tardes, las seis con treinta En directo. Estamos escuchando niños y niñas jugando. Porque pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que ha hecho una empresa, que la verdad ha hecho un esfuerzo importante por ir cambiando algunos de los estereotipos que la propia empresa ayudó a fortalecer durante muchos años eh, para llevar un mensaje diferente ¿no? a, a niñas y a niños, el mensaje de que cada persona es diferente eh, y, de que, y de que todas merecen representación y de que no hay un solo molde ¿no? de lo que es hermoso de lo que es bonito ¿no? todos los seres humanos hay, hay algo tenemos algo eh, y no por el color de piel o por el color de ojos o por eh, incluso las medidas corporales eh, uno tendría que pues, ajustarse a ciertos estándares de belleza eh, lo, lo ha ido haciendo poco a poco eh, y más adelantito les platico de qué se trata a las 6.36, con 36, Vamos a la pausa, ahora sí, Ricardo Zamora y anda por acá
0: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias tecnología funcional con Ricardo Zamora
4: Ricardo Zamora nos ilumina los martes por la tarde cuando entra a cabina. Qué gusto,
12: la verdad. Nada, nada como estar en una cabina de radio, ¿verdad? perdónenme, pero los enlaces, ya digo. Los colaboradores es. no van a estar muy felices que yo diga, pero no hay nada como hacer la radio en una cabina Eso de
4: radio, es todo. ¿no? no, fíjate que nuestros colaboradores, la, la gran mayoría vienen
12: sí, puntualmente, su magia. A su, sí,
4: puntualmente a su cita semanal. Exacto, es bien bonito. Como, como
12: el doctor, hay que venir a la radio cada Exacto, semana. exacto. Ana, yo sé que no es el tema prioritario del país
4: pero Te lo agradecemos, ¿no? Se lo agradecemos, Exacto, la neta, sí, ya, que no vamos sea el a tema cambiarle tantito Sí, venga, ¿no? otra cosa.
12: Jardinería inteligente. Ah, me gusta, es, es una perfecto. locura. La, la, yo creo que con, conforme, digamos, en los últimos 20 años es indudable que lo digital ha tenido que ver con todos los asuntos... De el ser humano, pero estamos recuperando como muchas cosas que requieren experiencia física. Yo lamento mucho que ahora nos tenemos que estar saludando a de pataditas por el COVID-19. Es una manera de hacerlo, ¿no? Escuchaba que ya no hay que recomendar abrazos ni besos ni nada, que estamos acostumbrados en nuestros países, pero... Las experiencias físicas, digamos, los eh, escuchar música digital es una opción, pero hay muchos aficionados a comprar eh, discos en vinil. Eh, plantas también es uno de esos fenómenos que de repente ya llegas de visita a un departamento y parece una jungla, no está nada mal, al contrario, lo agradece la gente, pero como que estamos regresando también a lo físico. Entonces, hay un, hay, hay, estos son como tres opciones interesantes que encontré para todos aquellos que de repente te regalan una planta y tienes un gran problema porque no sabes ni qué es, no sabes ni, ni qué llegó a tu escritorio, lo tratas de regar, inundas todo, le pegas, este, le, le tiras agua a la computadora o se te mueren a la semana o de plano si eres una persona que te interesa mucho la gastronomía y quieres dejar de estar comprando hierbitas de una por una, sino <risa> si no tener tu reserva en casa, pues también hay nuevas opciones. Lo primero que recomendaría para todos aquellos que de repente tenemos inquilinos en nuestros espacios que nos regalaron y no sabemos ni qué es. les recomiendo, esto es gratuito, las otras tienen costo desafortunadamente, pero si utilizan la app de Google para identificar plantas, como yo lo hice hoy en la mañana y encontré que tengo una suculenta.
4: Ah, me vas a ser la persona más feliz del mundo con esta intervención tuya.
12: Tú, tú agarras la app, eh, le pones en la modalidad de cámara, apuntas hacia la cámara que es... Un desconocido, y no solamente te va a identificar por su follaje, forma y dimensiones, qué tipo de planta es, sino te va a enlazar con diferentes contenidos que pueden ser páginas, web o videos, que te permiten cuidarla. Entonces, eso está espectacular para los que somos... En serio, no nos pega... Pero muy... eso
4: no nada más es para los principiantes. Yo que Paco. soy botánica frustrada y que... Ah, de... ¿en serio? Claro, ah, yo, yo germino un chorro Toqué de... una
12: sensibilidad. Claro,
4: yo germino <risas> semillas y, 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 cre... y, y mis retos son crecer este, pues, árboles que a veces son difíciles de germinar y etc. Uh -huh. eh, es, es muy importante saber, pues, literalmente... ¿Cuáles son los, los cuidados? Los cuidados básicos, ¿no? El ABC de cada planta.
12: Este es gratuito. Ahora... Vamos a pensar, eh, te regalaron la plantita, la tienes en el escritor en la oficina o en tu casa y no sabes qué hacer. Bueno, hay una suerte de macetas inteligentes que se compran en las tiendas en internet. Hay dos principales, no voy a dar nombres ni más. Pero hay unas que están muy interesantes, se llaman Smart Garden, son macetas autorregables. Entonces, la maceta cuenta no... No necesitas el famoso platito para que no se escurra y te inunda el escritorio. Tiene, eh, me, suena, me suena, No mancha Ajá. el piso, no requiere el plato. Tiene drenes que permiten ahorrar hasta el 50% de agua porque tiene una boquilla, que esa boquilla permite que respire mucho la tierra, de manera tal que las raíces eh, cumplen su función de una mejor manera, están oxigenadas. Y lo interesante es que en todo momento tú tienes visibilidad de cuál es la capacidad de agua que tiene tu planta tienen instructivos con, para, para ver la frecuencia con la que tendrías que regarla y muchas veces es una actividad que tendrías que estar realizando una vez cada dos semanas. Entonces no se te muere la planta, Muy afortunadamente, bien. no tienes que estar regando todos los días y no estás inundando tu escritorio ni el del vecino. De Ahora, poquito. esto está sobre los eh, 200-300 pesos de inversión dependiendo del tamaño de nuestra maceta inteligente. Siguiente paso, el, el tener hierbas frescas o vegetales en la casa. Esto eh, es una recomendación para todos aquellos que son chefs frustrados como yo. Hay una plataforma que se llama Click and Go y lo que hacen es que te venden un pequeño invernadero con una suerte de iluminación a base de LEDs y eh, te ofrecen diferentes paquetes. Son similares a las cápsulas que utilizamos con el café, uh -huh. pero son cápsulas de diferentes vegetales. Entonces, si quieres tú tener albahaca, jitomate, lechuga, mini tomates, lavanda, romero, pimienta, Tienes diferentes paquetitos que tú vas siguiendo las instrucciones. Puedes controlar estos ciclos y de recibir reportes en una app. Entonces, en todo momento estás checando qué es lo que está sucediendo con ¡Oh, tus rale, hierbas o ¿qué vegetales. En eso, casa. Sí es
4: este, eso sí es novedad para mí, fíjate. El mi
12: costo son 7 mil, casi 8 mil pesos, más o menos. También, insisto, tiendas en Internet los van a localizar. Se llaman Click and Go. La última es muy interesante porque no solo es para todos aquellos que somos perfectos desconocedores de la botánica y cómo cuidar nuestras plantitas, sino que es una maceta súper inteligente. Por ejemplo, es una maceta que se llama Lua, eh, es un proyecto de Indiegogo que va para su tercer envío de macetas, es decir, no es un... Un proyecto de internet de, de crowdsourcing que se vaya a desaparecer de la, de la noche a la mañana, sino todo lo contrario, se llama Lua la maceta y la maceta tiene una pantalla LED en un costado que tiene dos funciones muy interesantes. La primera es ofrecerte una cara o un rostro a tu maceta inteligente y con ese rostro decirte con los gestos si tu planta necesita luz, por ejemplo, te aparece con un rostro de vampiro, si tu planta se está deshidratando también te ofrece una carita sufriendo o si todo está bajo control, pues tu macetita está sonriendo en todo el momento. Entonces Lua es una planta que tiene diferentes sensores que te permite medir tanto la humedad de la tierra como la exposición y la temperatura eh, a la cual está expuesta la plantita. Y evidentemente también tiene sensores de movimiento para que si pasa alguien enfrente de la maceta, la maceta lo siga con la mirada. Entonces es, no, una, bueno. es una belleza y el costo sí se nos dispara a, arriba de los 6 mil pesos. Pero la verdad es que para todos aquellos que necesitamos cuidar de nuestras plantitas, queremos aprender a hacerlo y divertirnos en el camino. Aquí hay cuatro opciones que empieza desde cero hasta 6.171 pesos.
4: Oye, me, me encantó, voy a voy a bajar en este instante el app de Google para... Sí, ¿por sí, sí. porque tengo muchos, fíjate que hay muchas apps para identificar este plantitas. plantas, uh -huh. pero eh, son dudosonas porque, porque te piden siempre acceso a tus fotografías y te piden un correo y te piden una serie de cosas que empiezas a decir, bueno, ¿y tú quién eres? No? So, y, este, ¿Y por qué
12: te voy a dar permiso de esto? ¿Y por qué ¿no? te voy a dar
4: permiso de ver mis otras fotos que no tienen nada que ver con las plantas? ¿no? O sea, como que me, 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 me empiezas a, a dudar. Y luego hay otras que tienen que ver con que mandas tus imágenes como a, a, como a grupos de botánicos uh -huh. este, que, que alguien de buena onda te dice, pues es un, ¿no? es un castaño de la región de tal, ¿no? pero este... las
12: cuestiones de seguridad tal vez no sean las mejores Exactamente. con el tiempo sí sí ¿No? sí
4: uno, uno le duda
12: entonces yo creo que aquí es una es una recomendación insisto es simplemente descargar la aplicación es gratuita usted oprime el botón para capturar imágenes eh, con la cámara del dispositivo móvil sin independ independientemente sin importarle el, el sistema operativo y ahí vas a poder distinguir una decía yo una suculenta de una millonaria o cualquier plantita yeah. que de repente eh, es usual que nosotros en México nos regalamos de vez en vez.
4: Buenísimo, gracias, gracias Amora. Ana. Gracias eh, Ana. Rápidamente, corte ya nos vamos, perdón, corte las 6 con 47, pausa.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Ah. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Amén.
4: Bueno, pues eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con la historia de Boyacil, que tiene apenas 16 años. Empezó a nadar en el 2008, que tenía solamente 5. Debutó en su primera competencia en 2016 y ahora con, eh, compite ya profesionalmente en la categoría S5 eh, para personas con amputaciones o con limitaciones en los miembros superiores. Eh, el éxito de esta chica inspiró a Mattel, quien en el marco del Día Internacional de las Mujeres anunció eh, una nueva Barbie Esta muñeca muestra una versión pequeña del atleta, no tiene brazos, porta un traje de baño con alas Similar al de al que usa eh, Boyasi, con una medalla eh, y con una pierna más corta que otra eh, pues sí, no, las Barbies que eran un, el, el estereotipo del estereotipo del estereotipo de la belleza Pues poco a poco han ido transitando para abrir eh, el tema de las diversidades Y el tema pues de que todos somos y merecemos representación en, este, en esta vida, en este planeta Y que si hay por ahí alguna niña o algún niño que tiene algún tipo de discapacidad Pues también tiene el derecho de tener una muñeca que la refleje o lo refleje Con quien se siente identificado y que no, pues no a partir del juego sienta una pues, discriminación de inicio y de arranque. Así es que de eso se trata nuestra historia sonora de hoy. Y por supuesto, pues en cuanto salga eh, la muñeca de Boyacci, vamos a, vamos a echarle un vistazo para ver, para ver qué tal está. Esa es nuestra historia sonora de hoy.
0: En Agenda con Rafael Arce,
4: querido Rafael, cómo
13: estás, Ana? Bienvenida.
4: Bien, Muchas gracias. ¿Se te extrañó. Yo también los extrañé.
13: Bien. Qué bueno, Ana. Todo bien, todo fluye. Todo bien. Qué bueno. Buenas tardes a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias por estar ahí, Ana. Al pendiente estamos de la de la nocturnina, no de la mañanera, sino de la nocturnina También de la mañanera, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Uh, en un momento te voy a decir por qué sí. De la nocturnina de las 19 horas sobre eh, el COVID 19 mm. cómo se está comportando el coronavirus, aplausos lo pude decir, el coronavirus en México y también, también, ¿no? Eh, si yo estuviera, si yo cubriera ahí, pues también le preguntaría ahí a los funcionarios y el sarampión, ¿qué, ¿qué tal, onda? ¿Qué onda con el sarampión, no? Reclusorio Norte, ya fueron vacunados, eh, eh, también Más de 3100 eh, vacunas eh, en el Exactamente, ¿no? también eh, 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 Algunas vacunas ahí a, a menores de edad y demás Bueno, el, el, el asunto Ana es que no hay que quitarle ahí el, el peso específico Informativo, como dijeran los de antes A este asunto Ana Celaya, Guanajuato Todo este asunto está ardiendo Guanajuato, pero no de hoy No de hace rato, sino ya está Ardiendo desde hace, desde hace Meses, semanas hay el run run por ahí, Ana, no estamos nosotros eh, acostumbrados a dar run run, ni, ni versiones extraoficiales, ni nada, pero se supone que todo lo que nos dio ya a conocer nuestro corresponsal en Guanajuato es que andan tras los pasitos de el, el mar, ¿no? que tiene que ver con el huachicoleo, que uh -huh. tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y esta campaña contra el huachicoleo que... Que nos o mantuvo sea, ahí a la del, raya del con cártel, la gas, ¿no? ¿no? Exactamente, dicen ahí, dicen por ahí, no lo tengo yo por lo menos confirmado, Ana, que ya pescaron al mar. Entonces, estamos al pendiente de lo que oficialmente comente la autoridad. Como también estamos al pendiente, Ana, de la negligencia médica, ¿Qué tal? de la negligencia médica en petróleos mexicanos en Tabasco. Eh, 55 pacientes bajo seguimiento médico. 21 de ellos de manera ambulatoria, esta es información de Pemex, y 34 hospitalizados de los cuales cinco permanecen en terapia intensiva. No me queda muy claro si hay que restarle a estos cinco la persona ya fallecida, entonces quedarían cuatro. Es que esta información es de ayer, hoy Pemex no ha salido, ¿no? Pero pues por 5, 4 o los que sean en terapia intensiva, Ana, no le perdemos, por supuesto, la pista a este anuncio, como tampoco como tampoco Ana eh, eh, el acoso eh, ¿no? no todo este todo este asunto que tiene que ver con con el, apos, eh, el el acoso la impunidad la injusticia hacia las mujeres pues también se da a donde eh, en donde menos lo esperamos Ana, en la cámara de diputados no tú podrás decir ¿y por qué no lo esperamos ahí Rafa si hay eh, sí
4: no, podría no. decirlo y fíjate que lo voy a decir y por qué
13: sí. no ¿Y por qué no sí claro no pues porque se cruza, supone ¿no? cruza, se, exactamente Cruza por ¿no? todos lados el es, acoso no 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 eso y... eso me, eso me queda claro nada ¿no? ¿no? Eh, y por supuesto injustificado Tres denuncias de acoso eh, En la Cámara de Diputados Ana eh, Que se cometieron en el servicio médico Precisamente ahí de, de San Lázaro Por supuesto estamos al pendiente De cómo vayan transcurriendo Estas denuncias y Ya te decía yo eh, <risa> Nos vamos a referir a la, a, la, a la mañanera ¿Qué responde el gobierno? Sobre el no acuerdo no Sobre el no acuerdo de gobernadores al Insabi, nosotros no nos sumamos, no nos sumamos y no nos sumamos.
4: Acuerdo sí. de no adhesión.
13: El acuerdo, el acuerdo de no adhesión. Como también estamos así al pendiente con Lupa, y sonaría ahí una como un grillito de, 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 este, de este efecto como de sueño, Ana, ¿no? Mm
4: -hmm. I, 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 I. Qué bonito y, le y, haces, ¿eh? Y,
13: pues es que estamos así esperando Ajá. a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se ha manifestado, Ana, por la renuncia del consejero Jesús Orozco Eso es un buen Enríquez. Tema. ¿no? Ese
4: es un buen tema, del así consejo es. consultivo del de consejo la CNDH. Consultivo consultivo ¿no? de CNDH o sea, son...
13: Deja deja la comisión nada más, por mencionar al, al, uno un, de sus motivos. Eh, porque eh, 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 Jesús Orozco comenta que Rosario eh, Piedra y Barra ha cometido omisiones que no van de la mano con la protección de los derechos de los derechos humanos. Precisamente, y Ana, como como compañeros no de, de batallas, estamos al pendiente de la salud sí. de Berenice eh, 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 Fragoso, no eh, fotógrafo del Universal que, que, que ayer... Ahí el domingo. ¿no? El, el, el domingo, sí. Hoy es, hoy, es ya, ¿no? hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes, sí, sí. sí. Ay, el domingo. Ana, de esto y demás estamos al pendiente.
4: Muchísimas gracias, Rafa. No, ¿de qué? Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega.